0: ולעיצה לשעה שש, שלומריו באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בגבול הצפון, הזקות נשמעו אחר הצהריים בגליל המערבי. אין נפגעים, ובקצרין הופעלו התרעות על כניסת כלי טיס בלתי מאוישים. כתבנו בצפון, הדר גיציס, מזכיר שמוקדם יותר היום נפלו שלוש רקטות בשטחים פתוחים באזור היישוב מרגליות, הסמוך לקריית שמונה. לא דווח על נפגעים בגוף או על נזק לרכוש. יושב ראש ועד מושב מרגליות, איתן דודי, מספר ביומ� מדינת ישראל זה מקומם, דין תל אביב לא כדין מרגליות.
1: נפילות סמוך למרגליות, יש רצועת ביטחון בתוך מדינת ישראל, החיזבאללה עומד על הגדרות, יורה בנו, צולף בנו, ואחר כך מה שמקומם אותי זה לשמוע שהחיזבאללה לא מעוניין בלחימה. הפגיעה במושבים בצפון, לפי דעתי עוברת על סדר היום והממשלה סופגת, הם קוראים לזה הכלה.
0: בתגובה על הירי ליישובי הצפון, צה"ל תוקף בדרום לבנון. שר הביטחון גלנט אמר מוקדם יותר בשיחה עם לוחמי מילואים שיצאו מעזה, בזמן שהמחבלים המקשיחים עמדות, המחבלים בעזה נכנעים מעל ומתחת לקרקע ומוסרים לנו מידע רגיש על החמאס. כך גלנט מדבריו הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. בבית הלבן מכחישים את הדיווח ברשת האמריקנית NBC וטוענים אין שינוי במדיניות בנושא העברת הנשק לישראל. מדווחת כתבת חדשות החוץ, איה אילון.
2: בבית הלבן מסרו כי לישראל יש זכות ומחויבות להגן על עצמה מפני חמאס, תוך ציות לחוק ההומניטרי הבינלאומי וההגנה על חיי תושבים. ואנו נשארים מחויבים לתמוך בישראל במאבקה נגד חמאס. עשינו זאת מאז 7 באוקטובר ולא חל שינוי במדיניות שלנו. מוקדם יותר היום דיווחה רשת NBC האמריקנית כי ממשל ביידן דן בהאטת מספר משלוחי הנשק לישראל, כדי ללחוץ על ראש הממשלה נתניהו לצמצם את הפעולה הצבאית בעזה.
0: בעקבות חסימת מסעיות הסיוע במעבר כרם שלום והחלטה על הכרזתו כשטח צבאי סגור, השר גדעון סער אומר לירון וילנסקי, מי שחושב שנוכל לנהל את המלחמה הזו ללא ציות לחוק הבינלאומי, טועה. יש לבצע את ההבחנה בין האויב לבין האוכלוסייה האזרחית. היו על דעת זה שחמאס לא השתלט על אותה הספקה עוד התייחס השר סער למאמץ הדיפלומטי להגיע למתווה לשחרור החטופים ואמר, אנחנו מחויבים באופן מלא לעניין ומבינים את דחיפות הדבר, אך איננו מתכוונים להיכנע לחמאס. אם נדע לעמוד באופן איתן, אנו נשיג את היעד שלנו ונגיע אליו. בתוך כך הערב תתקיים בפריז הפסגה הביטחונית, בהשתתפות בכירים מארצות הברית, מצרים, קטאר וישראל. כתבנו הפוליטי יובל שגב מעדכן כי בכירים בירושלים מטילים ספק בסיכוי להגיע להסכמה גם לאחר הפגישה וסבורים כי למרות ההתקדמות המסוימת חמאס עדיין מציב תנאים בלתי ישימים להסכם. פעוטה כבת שלוש במצב קשה ולא יציב לאחר שחולצה משרפה במחנה הפליטים שועפאט במזרח ירושלים. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לה טיפול רפואי במקום ופינו אותה לבית החולים הדסה עין כרם. כתבתנו בבירה נועה ברנס מציינת כי בשבוע שעבר שני ילדים נספו בשרפה אחרת במזרח ירושלים. התחזית, הגשמים התחזקו בצפון הארץ ובמרכזה. מחר מזג האוויר קר מהרגיל לעונה, וחרמון צפוי לרדת שלג. קיים חשש קל משיטפונות במדבר יהודה ובים המלח. אלה החדשות.
3: חסות מאיר, המזמינה לימי מכירות של מותגי הרכב השבדיים, פולסטאר, לינקנקור ווולבו, ארבעה, התשעה בפברואר, גם וולבו eX30 החשמלית יהיה
4: שם, פרטים עטר.
3: ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל, סמי פרץ, עם החזית הכלכלית.
5: ערב טוב, 6 ו-4 דקות, אתם בחזית הכלכלית. עם כל הסיפורים הכלכליים החמים של היום הזה, אם יהיו עדכונים ביטחוניים, אנחנו כמובן נביא אותם לכאן. ראש הממשלה בנימין נתניהו התנפל אתמול על כתב כלכליסט יובל שדה על שאלה מאוד מתבקשת. מדוע הממשלה לא פועלת לגיוס החרדים לצבא, בעיקר כעת כשהנטל על המשרתים הוא הגדול ביותר מאז מלחמת יום כיפור. בוא נשמע את uh, חילופי הדברים, את השאלה ואת התשובה.
3: יובל שדה, כלכליסט.
6: Uh, אדוני ראש הממשלה, uh, הציבור משלם מחיר עצום במלחמה הזאת, uh, מאות אלפי אזרחים גויסו למילואים. Uh, אני אישית עכשיו סיימתי שירות מילואים של יותר מ-100 יום כלוחם. Uh, איך אמורים להרגיש מי ששולחים את ילדיהם לצבא, עם העובדה שהממשלה בראשותך מממנת 35 מיליון שקלים, ארגונים שהמטרה המוצהרת שלהם היא השתמת, השתמטות מצה"ל? ארגונים שהמפלגות החרדיות דרשו לממן.
1: עוד פעם, שאלה מגמתית ולא הגונה ולא נכונה. ממשלה בראשותי, הרי ראשי האופוזיציה, כולל שותפים שלי עכשיו, אמרו, לקחו דף נייר ואמרו, קחו ממשלות, אם אתה מתכוון לחרדים, וזה הכיוון שלך, קחו, הנה, החותמה כאן, תמלאו מה שאתם רוצים. אז בואו בוא לא ניתמם, בואו בוא לא ניתמם. אנחנו יודעים שיש לנו הרכב קואליציוני שמאחד לשמחתי את רוב ציבור בעם. אני יכול לספר לך שוב, מה שאני ראיתי, ראיתי את, את חרדים שהולכים, מתנדבים בהמוניהם לעזור בשירות האזרחי, שהולכים לבדוק את הדברים הנוראים ביותר, את הגופות ואת חלקי הגופות, שעוזרים בכל דרך ובאים גם לצה"ל, וראיתי אותם גם שם. אתה כמובן מתעלם מזה, כי אתה מעוניין לפלג, ואתה לא מעוניין להכיר בכך. שאחד הדברים הגדולים שקרו כאן היום, זה שאיחדנו את הכוחות והצלחנו לגבש כאן הסכמה לאומית, ואתה רוצה להמשיך לפורר את זה? אני לא מתעניין בזה. אתה כאן בשליחות, עוד פעם, יש חלוקת עבודה. אני אתמקד בחיסול החמאס ואתם מנהלים את המלחמה נגדי תוך כדי.
5: טוב, אז אם זו חלוקת העבודה, אז בואו נגיד על זה עוד כמה דברים. שדה חזר משירות מילואים ממושך, והוא העלה נקודה סופר רלוונטית. הרי בעקבות הקטסטרופה של השבעה באוקטובר, הצבא אמור לשנות את תפיסת הביטחון שלו בהגנה ובהתקפה. תקציבו יוכפל, ולמעשה כל ההסדרים שהכרנו בשנים האחרונות עומדים להשתנות. שירות החובה שקוצר והיה אמור להתקצר עוד יותר, יוארך. זה בניגוד לתכנון המקורי. אנשים שסיימו זה עתה יותר ממאה ימי מילואים ברציפות, ייקראו שוב בקרוב לשירות נוסף. ובכל יישוב כמעט יוקמו כיתות כוננות כדי להשיב את הביטחון ואת תחושת הביטחון. לכן מי שקורא לגייס את החרדים אינו מפלג, וגם התזכורת על זו, על מה שהבטיח פעם בני גנץ, זה היה לפני השבעה באוקטובר. מי שדורש שוויון ושותפות מלאה הוא לא מפלג, אלא מי שרוצה להנציח את המצב הקיים, להרע את מצב המשרתים, ולא לדרוש שותפות בנטל מאלה שקיבלו עד כה פטור. את הפטור הזה אפשר היה, אפשר היה אולי לקיים בתקופות אחרות, לא בתקופה שבה אנחנו הולכים לשנים של השקעה ביטחונית וצרכים ביטחוניים מאוד גדולים שנועדו להשיב את תחושת הביטחון. זה בעניין הזה. מחר יש עתיד, מפלגת יש עתיד, מתכוונת להגיש הצעת אי אמון בנוגע להעברת תקציב המדינה לשנת 2024. אנחנו רוצים לצרף את חבר הכנסת מאיר כהן לשעבר שר הרווחה. ערב טוב. שלום, ערב טוב. אז תראה, קודם כל, אין לכם רוב הרי להצבעת אי האמון הזו, ואני תוהה מה המטרה בעצם, להביך את הממשלה המקורית של נתניהו? או להביך דווקא את המחנה הממלכתי, שמתנגד לתקציב, אבל הוא שותף לאותה ממשלה כרגע. אני לא...
7: לא. אנחנו לא מתעסקים בלהביך, אנחנו מתעסקים בלהקים ל- 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 קוזק, כזה- והכלי הפרלמנטרי שעומד א- בפנינו, הוא קצת אי אמון הזאת. זה תקציב שהוא חרפה לאומית, אנחנו מהדהדים את זה, ו- 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 ואני חושב שכולם ידעו, במקום להעביר כספים... מספיק כסף למפונים, למילואימניקים, למשפחות של המילואימניקים לחזק את הביטחון, לגמור סוף סוף את המיגון. במקום זה הממשלה מאשרת תקציב פוליטי שמשאיר משרדים מיותרים שהם בעצמם אומרים שצריך לסגור את המשרדים האלה ולא סוגרים את המשרדים האלה כי יש לחץ של ה... חברי הכנסת הנורבגים אנחנו חיים את זה
5: בכנסת. כן, הסעיפים ש... ש... כן, אבל הסעיפים ש... אתה קורא לזה תקציב פוליטי? קודם כל כך צריך להגיד, כל תקציב הוא פוליטי, תמיד הוא משקף איזה סדר יום פוליטי של ממשלה. אתם, הממשלה שלכם בזמנו דאגה למשל לחברה הערבית. באה ממשלה חדשה ואומרת, אני רוצה לדאוג לחברה החרדית או להתנחלויות, זה משקף את סדר העדיפויות שלה. אני, אני, אני חושב... אבל אני השאלה היא, ש... מה הם הסעיפים שמקוממים אתכם זה... ואתם חושבים
7: אנחנו אה, מעלים כל צעקה. לא הייתה מלחמה לפני שנתיים או לפני שלוש, עכשיו יש מלחמה. התקציב הזה היה כולו צריך להיפתח מחדש, שלא יהיה שקל אחד של כספים קואליציוניים. לסגור מיידית כל משרד, לא לעשות שום קיצוץ, לא בבריאות, לא ברווחה, לא בחינוך. לתת יותר ויותר. למשרתי הביטחון, להעלות את שכרם. תראה, פוגש אותי איש מילואים אחרי של... שלושה חודשים שאומר לי שהוא צריך טיפולים לילדים שלו. הילדים שלו צריכים טיפולים.
5: טיפולים פסיכולוגיים? לא
7: צריך... כן, כן. הוא אומר לי, תשמע, הבן שלי מרחיב הלילה, אני צריך לקחת אותו, לטפל. מי יעשה את זה? אני, אני מביא דוגמה קטנה.
5: ואתה היית אבל... שר הרווחה, אין מענה במסגרת תקציב הרווחה, הרווחה לבעיות מהסוג על... הזה?
7: אני מסתכל, בוודאי שאין מענה. אני מסתכל על הצורך הגדול מאוד שזעקנו אותו בכנסת, אתה יודע, בלי פוליטיקה. לחשוב על זה שבבתי הספר יש 30 פחות פסיכולוגים. בתי ספר שנמצאים בעוטף בצפון. במגורי המפונים. אין פסיכולוגים כי משלמים להם 46 שקלים לשעה ברוטו. אין עובדים סוציאליים. ואני הייתי בטוח אחרי שעשיתי דיון בכנסת והגיעו כולם והגיעו השרים ודיברו על החשיבות שיבינו שאנחנו נמצאים במצב של חירום לאומי, שיש בעיות נפשיות, שיש בעיות לאנשי המילואים, שיש בעיות עם פצועי צה"ל.
5: אבל השאלה האם הבעיה היא מן רק מן תקציב, לא, רק. לא, אבל מאיר, השאלה האם הבעיה היא רק תקציב, או שיש פה באמת גם מחסור בכוח אדם, כי תשמע, המדינה הזו בטראומה, הרבה מאוד אנשים אין, זקוקים כרגע אין, לעזרה, אין, מכל אין הכיוונים, מחסור, בכל, ה, בכל החזיתות, אין השאלה אין אם יש מחסור בכוח, בכוח אדם מקצועי אין כזה.
7: מחסור, אין מחסור בכוח אדם מקצועי. לצערי הגדול, אנשים רובם הגדול באים לשירות הציבורי. ואם לא ישנו, וחשבתי שעכשיו זה יקרה, בתקציב הזה, בפיק שסוגרים משרד אחד מיותר, 30-40 מיליון שקלים משנים תעריפים
5: אנשים רוצים לעבוד בשירות הציבור. אז תגידי, אולי במקום הצעת אי אמון שאין לה סיכוי לעבור בכנסת, יכול להיות ששווה לבוא בדברים עם, אני לא יודע מה, נגיד עם השרה למשימות לאומיות עם אורית סטרוק, להציג לה את הצרכים, את הצרכים האלה שאתה דיברת עליהם כרגע, למשל את אותו איש מילואים, עם מענה רגשי לילדים, ולהגיד לה, משימות לאומיות, אז עד הסוף, בוא ניקח את המשימה הזו ונתקצב אותה מהמשרד שלך. אנחנו
7: עשינו את בכנס, בכנס החירום שעשיתי, עשינו את זה, פילחנו כל דבר, שלחתי מכתב לשר החינוך, דיברתי ישירות עם שר הבריאות, כולם תומכים בזה, אבל תקציב אין. אני, אני רוצה לחזור על מה שאני אומר. השאלה היא שאלה שכשיש ממשלה מנותקת הממשלה הזאת מנותקת כי אחרת אני לא מבין, ועכשיו זה מעבר לפוליטיקה, לא מבין איך בשעת מלחמה, שהתחושה היא תחושה של מועקה, שיש הרבה אנשים, הרבה דברים שאנחנו צריכים לכתוב, שהבנים והבנות שלנו נמצאים, נלחמים כבר שלושה חודשים, ויש עוד מלחמה שהולכת ומתפתחת, ואני מקווה שזה לא יקרה בצפון, איך ממשלה מנותקת, מרשה לעצמה, לא... להפנות את התקציב רק לצורכי השעה.
5: כן, אבל שאלה, שאלה, אתה יודע... Okay.
7: בשנה הזאת לא היה צריך להיות שום... כסף קואליציוני. כן, כשאנחנו מדברים על סדר גודל של חמישה וחצי
5: מיליארד שקלים השנה לכסף קואליציוני, ועוד כמה מאות מיליוני שקלים לפחות, שזה אותם משרדים מיותרים, שבעה שמונה משרדים מיותרים. אבל אתה יודע, זה מוריד תמיד את השאלה שמפנים אליכם בעניין הזה, שאילו הייתם מצטרפים לאותה ממשלת חירום, יכולתם דופן שיש פה בשנה הזו, שהיא שנה של הכרעות בכל הכיוונים.
7: כי אני, לצערי הגדול, לא רואה את שותפינו הטובים, אני רואה גם את גדי וגם את uh, גנץ. Uh, אם הם לא יצליחו להשפיע על שאלת התקציב, ואם הם אומרים בעצמם שקשה להיות שם בתוך הממשלה, אני לא חושב... שאנחנו היינו צריכים להיכנס לממשלה הזאת. כי ידענו שאם ראש הממשלה יצטרך לבחור בינינו או בין רעיונות או הצעות ענייניים לבין הגחמות של בן גביר ושל קבוצה של קיצונים שם, אז הוא יבחר בגחמות של בן גביר, אנחנו רואים את זה. אנחנו רואים את זה איך... שרים יוצאים באמירות חסרות אחריות שמסכנות כן. את מעמדנו בעולם. אבל אתה
5: יודע, אני רואה מספר שמציב...
7: אנחנו תומכים במדינה הזאת, אני תומך במלחמה. יאיר עושה... כל יוצא לחו"ל וכל בין... יום נפגש עם עיתונאים ועושה עבודה יוצאת מן הכלל לטובת המדינה הזאת. כולנו תומכים, ואנחנו תומכים בצבא. אפילו לראש הממשלה אמרנו בעניין החטופים, אנחנו תומכים כן.
5: בכל החלטה. <אז> בסדר, אני רוצה אבל לשאול אני אני אותך לסיום.
7: זה טוב שיש
5: אופוזיציה גם בימים ברור, כאלה קטנים. ברור, ברור. אבל מאיר כהן, אני רוצה לשאול אותך, אה, אומר בנק ישראל שהעלות של המלחמה הזאת 255 מיליארד שקל, הרבה מאוד ביטחון, הרבה מאוד, ביטחון, הרבה מאוד הוצאות אזרחיות, וגם ירידה מסוימת. מסוימת בהכנסות ממיסים. נשאלת השאלה, האם אתם כאופוזיציה מתכוונים לדרוש פירוט מלא של הכסף הזה, לאן הוא הולך, מתי הוא הולך, באיזה היקפים הוא הולך, כדי לוודא שמרוב מספרים גדולים ומרוב תחושת חירום, הכסף הזה לא זולג למטרות שהן פשוט לא משרתות את המטרה.
7: אני חושב שזה עניין שאנחנו נדרשים לו. וכל אחד מוזמן לישיבת ועדת הכספים, נציגי האופוזיציה ובראשם ולדימיר בליאק. האמן לי שהם שואלים, כולנו שואלים את השאלות הנכונות, ועוקבים אחרי כל שקל. אני מאוד מאוד מקווה, מאוד מאוד מקווה, שהמדיניות הזאת בוועדת הכספים תמשיך הנוהל הזה, כי הרבה שנים זה לא היה, אנחנו יודעים לאיפה כל מיליון שקל הולך, ואנחנו נאבקים. לא תמיד אנחנו מצליחים, שוב, בגלל שיש ממשלה שחלקים ממנה מנותקים לגמרי ולא מבינים את שעת החירום. אתה יודע, אמר לי, או, בפגישות עם, עם ראשי ערים אמרו לי, שמע, אנחנו חודשיים, שלושה סחבנו את כל המעמסה הזאת, ועכשיו אנחנו... מחפשים מישהו שיסחוב איתנו את המעמסה, ולא תמיד מוצאים. Okay. רוב השרים במרוץ הזה של העברת המקל לא מבינים שעכשיו הם צריכים לרוץ אחרי ראשי הערים ולקחת מהם את המקל.
5: ולהתחיל לטפל בהם. כן, אני רוצה לסיום שאלה, שאלה דווקא על הניסיון שלך כשר רווחה. די ברור, שוב, שהמדינה הזו בטראומה, די ברור שהביקוש לשירותי פסיכולוגים, סיוע נפשי, עובדים סוציאליים וכדומה, גדול מאוד. והשאלה היא, אנחנו לא נמצא את עצמנו מהר מאוד במצב שבו הממשלה מתחרה בסקטור הפרטי על שירותים של מאגר יחסית מצומצם של אנשים שיכולים לספק את השירותים הנפשיים האלה. איך היית אה, בונה את זה ככה ש... שבעצם, אוקיי, מאה אחוז, כולם אה, רוצים גם לקבל שכר עבור העבודה שלהם, אבל איך אתה לא מגיע למצב שבו רוב הכסף הולך בעצם לשכר ולא הולך לטיפול בעצמו? תראה,
7: רוב הטיפול הוא הרגע שבו הפסיכולוג פוגש את מי? את המטופל או העובדת הסוציאלית, את, ה, את המטופלים שלה. אבל בכדי שהרגע הזה יהיה... ויהיה מספיק, צריך לשלם בראש ובראשונה את שכרם. ראה מה עשינו רק בשנה שעברה כשאני הייתי במשרד. אני גיביתי גיבוי מלא את ארגון העובדים הסוציאליים. זכו לתוספת מכובדת מאוד שהפעימה השנייה תהיה כבר השנה הזאת. צריך להיאבק על זה. צריך להיאבק על זה. אבל אני ציפיתי שהשנה יהיה... פחות מאבק, שהמשרדים יבינו את שעת החירום ואת זה הם לא הבינו. מה שצריך לעשות היום זה שני דברים. האחד, לשפר את שכרם, והדבר השני, לאפשר להם מרחבי עבודה. כן. ראשי הערים יודעים לעשות את זה מצוין. אומר לי בני ביטון, שהיה בוועדה, ב- 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 בכנס שאני יזמתי, אומר, תנו לנו את הכסף, אנחנו יודעים לעשות את זה. אנחנו נעשה מאצ'ינג של הרשויות.
5: כן, חבר הכנסת מאיר אנחנו לא יודעים לעשות את זה. Ee, בסדר גמור, אז הנה, נתת טיפ. תודה רבה לך. תודה רבה, ערב טוב. ערב טוב. מחקר, eh, מחקר, מחקר חדש שמוגדר גם כפורץ דרך של המכון החרדי למחקרי מדיניות, קורא תיגר על מדיניות קידום התעסוקה במגזר החרדי, ומביא נתונים פורצי דרך, יואל עיברים, כתבנו לענייני חרדים, איפה פריצת הדרך?
4: כן, אז בגדול, פריצת הדרך המרכזית בעצם אומרת שבמשך שנים ישראל, המדינה מנסה לפתור את בעיית תעסוקת החרדים ללא הצלחה, והסיבה היא שהיא מתייחסת לכאורה לחברה החרדית כאל מקשה אחת. זאת אומרת, המחקר הזה מביא נתונים, שלל נתונים פנים חרדיים שיכולים לתת אינדיקציה ברורה באיזו קבוצת אוכלוסייה חרדית שווה להשקיע כדי שהיא תצא לעבוד, ובאיזו פחות שווה. כך למשל רואים שפערי השכר בין גבר חרדי לגבר לא חרדי גבוהים הרבה יותר מאשר הפער בין אישה חרדית לאישה לא חרדית שאצל הנשים החרדיות דווקא אנחנו רואים עלייה איפית בשכר. אה, עוד נתון, מי בתוך החברה החרדית אחראי לפערי השכר הללו בין חרדים ללא חרדים? נשים חסידיות וגברים ליטאים. בשתי הקבוצות הללו עובדים הכי פחות. אה, לצורך העניין גבר מהגברים הליטאים רק 44 אחוזים. עובדים, שזה נתון מאוד מאוד נמוך. אם אנחנו מסתכלים על הערים החרדיות, אז בית שמש וירושלים אחראיות ללא פחות מ-73% מהפערים בשכר בין חרדים ללא חרדים. למה הנתוני, הנתונים האלו רלוונטיים למדיניות הממשלה? כי מהם בעצם עולה בעיקר שהחברה החרדית מורכבת מקבוצות ותתי קבוצות, ואולי לכאורה לא נכון לצאת עם תוכניות לעידוד תעסוקה לכל החברה החרדית, כי בחב"ד למשל, יש שיעורי תעסוקה גבוהים, אבל אצל הליטאים מאוד נמוכים. כן. אז לכאורה חבל לשפוך משאבים איפה שלא צריך, כי השקעה בגבר ליטאי, ששם כמעט לא עובדים, שווה הרבה יותר מהשקעה ב- ב- בכלל החברה החרדית, שכוללת גם בתוכה לצורך העניין, את חב"ד, אותו דבר עם נשים חסידיות, שהן כן. אלו שמורידות את אחוזי השכר מאשר נשים ספרדיות, ששם יש אחוזי תעסוקה יותר גבוהים. בעצם תמונת המצב העגומה של התעסוקה בח- בחברה החרדית, היא כוללת בתוכה קבוצות מסוימות כן. שאולי על פי נתוני המחקר שווה בהם
5: יותר כן, משכת. יפה. אז בדיוק זה מה שאנחנו עכשיו נברר, יואלי, תודה רבה. נצרף את דוקטור איתן רגב, שלום. שלום, סמי, ילד טוב. ממחברי המחקר וסמנכל המחקר והנתונים במכון החרדי למחקרי מדיניות. אתה יודע, לדעתי, הממצא המעניין של המחקר הזה זה שאתה כבר לא יכול לעשות כותרת החרדים הם. צריך לבוא לעשות כותרת, הם. או החסידות, החסידיות הן. כלומר, אתה יורד פה לרזולוציות של קבוצות בתוך החברה החרדית, אבל השאלה אם הירידה לרזולוציות האלה גם מאפשרת טיפול ומענה טוב יותר במקומות שבהם דרושים יותר כלים, דרוש יותר טיפול.
8: נכון, אז בעצם כדאי לשווה להסביר מהי פריצת הדרך שאנחנו מדברים עליה. פריצת הדרך היא בעצם בכלל ביכולת למדוד את הדברים האלה. גם לזהות את האוכלוסייה החרדית באופן מאוד מאוד מדויק. באמצעות äh, למידת מכונה äh, בקבצים מנהליים, וגם היכולת למדוד תעסוקה באמצעות äh, נתוני רשות המיסים באופן שהוא קונסיסטנטי לסקרים של הלמ"ס, אבל מאפשר לנו לבדוק את הדברים ברזולוציה הרבה יותר גבוהה, אז יכולים גם לזהות את האוכלוסייה החרדית, גם את הזרמים, ואז אנחנו יכולים לעשות משהו äh, שלא ניתן היה לעשות קודם, לא היו נתונים טובים על הדברים האלה, כמו מהו שיעור התעסוקה של uh, חרדים מהזרם הליטאי, למשל, בבית שמש. או בירושלים או בקריית אתא לצורך העניין ואז אנחנו מסוגלים להצביע בצורה מאוד מאוד ממוקדת, איפה הבעיות, איפה כן, הגבייה, וזה,
5: לא כן, וזה, וזה לא רק בין גברים ונשים, שזה דבר יחסית די מוכר, זה גם בין הזרמים החסידים והליטאים, וגם לפי יישובים, אבל גם לפי ענפים, בעצם לפי מקצועות, ואנחנו יודעים שחלקים מאוד גדולים בחברה החרדית מועסקים בענף החינוך, ואתם מוצאים שהענף הזה אחראי לחלק גדול מה, מפערי השכר בין חרדיות ללא חרדיות.
8: נכון, הענף הזה אחראי בעצם לכ-40% מפער השכר בין חרדיות ללא חרדיות, אבל זה פרופורציונלי לגודלו. כלומר, זה לא שהמצב הממוצע בענפים האחרים אה, אה, של נשים חרדיות הוא יותר טוב ביחס לענף החינוך, הוא פשוט ענף גדול שהשכר בו הוא משמעותית נמוך בקרב לא חרדיות. משהו מאוד מעניין שאנחנו מוצאים דווקא בניתוח לפי קבוצות גיל, ופה זה ממצא שהוא די סותר דוחות שיצאו לאחרונה על ידי משרד העבודה, משרד האוצר, שטענו שהעלייה שאנחנו רואים בשנים האחרונות בתעסוקה של גברים חרדים היא בעיקר מנת חלקם של המבוגרים מאוד, גילאי 55 עד 66, ושאצל הצעירים אין בשורה. אז זה פשוט בגלל שהם התבססו על מסד נתונים קטן מדי, סקר כוח אדם הוא סקר מצוין, סקר של הלמ"ס, הוא לא מיועד למדוד את השינויים השנתיים בקבוצות גיל כל כך קטנות, באוכלוסייה כל כך קטנה, אה, סטיית המדגם היא הרבה פעמים יותר גדולה מהשינוי עצמו. כשאתה משתמש בנתונים על כל האוכלוסייה, ואתה יודע למדוד זה באופן מדויק, מה אנחנו מגלים? שמחצית מכל הגידול בתעסוקה... של גברים חרדים בחמש עשרה השנים האחרונות מקורה
5: בצעירים, כלומר יש בשורה, אגב אנחנו רואים את העלייה אגב, בכל קבוצות... אגב, זו בשורה חשובה או... משום שאנחנו יודעים שזו החברה, החברה, שבה הריבוי הטבעי הוא הגבוה ביותר, והוא כנראה יישאר כזה בטווח הנראה לעין, אז, אז במקום לבוא ולהגדיר מראש את הדורות הבאים כדורות שלא יעבדו, אנחנו מתייחסים אליהם כדורות ששיעורי ההשתתפות בשוק העבודה יהיו גבוהים יותר, אתה יודע להגדיר מהו שיעור ההשתתפות של אותם צעירים?
8: כן, עדיין שיעורי השתתפות של, ה- של הצעירים, אני מדבר כרגע מזיכרון גילאי 25 עד 34, זה מגיע לסביבות ה-50 אחוזים, אבל... לא, זה אבל זה ליד, שיעור לא
5: התעסוקה, אבל זה שיעור ההשתתפות הכללי בקרב גברים חרדים, אז, אז לא, איפה ה- ה- החידוש? לא, בקרב גברים חרדים זה
8: כבר 56 אחוזים, סמי. זה כבר 56 אחוזים, אבל אני רוצה להגיד לך דבר חשוב. אנחנו רואים uh, במגמות עלייה של התעסוקה, אגב, אצל, גם אצל הנשים החרדיות, שם יש קבוצת גיל עוד יותר צעירה, שהיא לא נספרת בסטטיסטיקה, כי הן צעירות מדי, גילאי עשרים עד אבל אצל חרדיות זה כמעט תשעים תעסוקה שמה. אם סופחים גם אותן, חרדיות בעצם משתוות ליהודות הלא חרדיות בתעסוקה. כן. מה רוצה להגיד בזה? בתעסוקה, אם מסתכלים על שני המגדרים כמקשה אחת, אנחנו בפער של רק עשרים מול המגזר הכללי.
5: כן, טוב, אבל אנחנו, אנחנו יודעים שכמובן בשביל... הבעיה... אבל, הבעיה... אבל זה
8: ככה, כן. שנתי, הפער הוא תשעים כלומר... בעיית השכר והפריון גדולה פי ארבע וחצי מבעיית התעסוקה, אבל עדיין האג'נדה של חלק ממשרדי הממשלה, הממשלה הוא קודם תעסוקה, אחר כך פריון, אנחנו אומרים שנו דיסקט.
9: כן. צריך
8: עכשיו להתמקד בפריון עבודה לתעסוקה, אם יוצאים, אנחנו גם יודעים להגיד שהמגמות האלה יימשכו, כי אנחנו רואים את העלייה אה, בגילאים הצעירים, אז, גם אם הזרם יישאר באותו קנה מידה... בגלל פירמידת הגילאים, אנחנו מהר מאוד נגיע לרמות כן. יותר טוב, גבוהות. טוב, אז, אז נקווה
5: שהממצאים הרבה... שלכם באמת יבואו לידי ליד ביטוי בשיעור השתתפות גבוה יותר בשוק העבודה של הדור הבא. דוקטור איתן רגב, תודה רבה.
8: תודה רבה ותודה גם ליהודית מילצקי
5: שהייתה שותפה למחקר, וליה יכין שהיה שותף בפיתוח המטרודולוגיות המורכבות. תודה, 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 תודה. לכל תודה. העושים במלאכה, תודה, תודה. תודה. אנחנו עוברים לאריק מירובסקי, מגלובס, ערב טוב. ערב טוב, סמי. אז תשמע, הרבה פעמים באים מתווכים, מציעים לך איזה דירה, אומרים לך שהיא נפלאה, שיש כיווני אוויר, שהכל טוב, הכל יפה, אבל את הדבר המרכזי, שאו בונים שם בניין ליד, הם לא יגידו לך. ואתה קונה את הדירה ואתה מסתבך עם זה, או שאתה אפילו, אתה שוכר את הדירה. אז אני מבין שמשרד המשפטים בעצם בדק את האתיקה של מתווכי הנדלן בישראל, מצא שם הרבה מאוד פגמים, ועכשיו הוא רוצה להביא את זה לידי תיקון. מה הוא מציע?
10: נכון מאוד. אם אני אמשיך את הדוגמה שלך, אז לפעמים אתה מקבל את הדירה הזו עם נוף לים, ופתאום אחרי זה בונים לך לבניין ש... מעלים לך את הנוף הזה, uh, לפעמים uh, מזכירים לך דירה ושוכחים להגיד לך שבבניין ליד ואפילו אולי בבניין שאתה שכרת את הדירה יתקיים uh, פרויקט של תמ"א 38 והבניין יהפוך לאתר בנייה. זה דוגמה לכל מיני uh, מידע מסולף או העלמת מידע כן. שאנחנו רואים אצל מתווכים והמשרד המשפטים בדק את חוק המתווכים, כן יש חוק כזה וגילה שחסרות בו תקנות אתיות והוא uh, מעוניין כרגע uh, לעשות uh, שיפוץ או שינוי לחוק הזה ולהוסיף לו כל מיני תקנות אתיקה שלא יאפשרו למתווך uh, לתת uh, מידע שגוי uh, הוא, uh, הם יחייבו אותו למשל לדווח לקונה שהוא מייצג גם את המוכר ועקב זאת, להגביר אבל את... אבל רוב
5: המתווכים מייצגים גם את הקונה וגם את המוכר. לא? אני,
10: אני, כבר לא כמו שהיה בעבר, זה היה בעבר יותר מאשר היום. עדיין התופעה הזאת קיימת, והיא לא בריאה משום שכפי שאנחנו מבינים, מתווך מהסוג הזה נמצא בניגוד עניינים
5: מובנה. כן, אז אתה אומר זה אתיקה, ואיזה סנקציות יש למתווך שיסתיר מידע מאוד משמעותי?
10: עוד אין, עוד לא נקבע החוק הזה עדיין בחיתוליו, ומדובר בטיוטה של טיוטה, זאת אומרת זה להערות הציבור. אתה יודע, אפשר יהיה לקנוס את המתווך, אפשר יהיה גם לשלול ממנו את הרישיון. אבל זה באמת, אה, עדיין לא הגענו לשלב הזה.
5: כן, והשאלה אם זה לא קצת פותר את המוכר אה, באיזשהו מקום מלתת את הגילוי המלא לדירה, כי אתה יודע, אני מסתכל פה על הנתונים שפרסמת, ולפי מה, ש... מה שאתה מפרסם, אה, מי שרוצה לרכוש דירה או לשכור דירה, פחות מרוצה משירותי התיווך, לעומת מי שמוכר דירה, כלומר בעלי נכסים יותר מרוצים. איך זה שהמתווכים באים דווקא לטובת בעלי הנכסים ולא לטובת מי שרוצה לשכור מהם?
10: משום שעבור uh, מוכרי, בעלי הדירות, זאת אומרת מוכרי הדירות והמשכירים, המתווכים הם אנשי שיווק. הם באים אל המתווכים ואומרים להם, תשמע, אני רוצה שתשווק לי את הדירה. אני רוצה כך וכך, זה המחיר שאני רוצה, או זה דמי השכירות על החודשיים שאני רוצה, וזהו. עבור הקונים והשוכרים, המתווך הוא למעשה מתווך במידע. הוא מספק להם את מלוא המידע על הדירה, או אמור לספק את מלוא המידע, ופה כבר מדובר בדברים שהם הרבה יותר מורכבים. משום שהוא צריך להסביר להם את המצב המשפטי, את המצב התכנוני, איפה בדיוק, אם יש מטרדים סביבתיים, האם המידע באמת, האם באמת הדירה טועמת ל... לה... צרכים שהם תיארו בפניו, זאת אומרת, פה כבר מדובר במשהו שהוא הרבה יותר
5: מורכב. אבל איפה זה אתה... נעצר? כי הרי לכאורה יכול להיות מידע שאני לא יודע אם החוק מגדיר אותו. נגיד שאני רוצה לקנות דירה בבניין שבו יש סכסוכי שכנים נוראים ואיומים עם אין ספור תביעות הדדיות, והרבה מאוד אנשים שהם אה, עושי צרות מקצועיים בבניין. זה משהו שהמתווך או בעל הדירה צריך לדווח אה, עליו?
10: קשה באמת אין החוק, או לפחות הטיוטה שהובאה, לא שמים את הקו הזה שאתה מבקש. וכנראה שהדברים האלה או יצטרכו לקבל ביטוי ב... נוסחים הבאים של הצעת החוק. כן, אז אתה יודע מה,
5: נראה לי, נראה אריק, שאנחנו כעיתונאים צריכים לתת רעיונות, כלומר, לאסוף מהציבור את כל הדברים, כל העוולות שמתווכים אי פעם עשו לנו כדי שהמחוקק לפחות יתייחס אליהם בתקנות, בקביעת כללי האתיקה. אין לזה סוף. כן, אין לזה סוף, נכון. יש לנו עמודי עיתון מוגבלים לכל ההערות האלה.
10: כן, זה... הבעיה היא באמת שיש דברים, למשל, שאתה שאלת איפה נעצר המידע, ברור שהוא נעצר איפשהו בין המוכר לבין המתווך. כן, חלק כן. מהמידע המתווך כן. לא יודע, חלק הוא לא רוצה לדעת.
5: בהחלט. אריק, אנחנו נסיים בשלב הזה, אני מאוד מודה לך. תודה. כל טוב. הפסקה ממש ממש קצרצרה, ומיד על הזעם של הבנקים, על החוק שמגלגל אליהם מיסים חדשים, כדי איכשהו לתדלק את הקופה הציבורית המדלדלת. כבר חוזרים.
2: אתם מאזינים לגלי צה"ל. הימים הללו
0: ימים קשים לכולנו.
2: חשוב שתדעו, אתם לא לבד. הלילה בחצות, הפסיכולוגית הקלינית ציפי גון גרוס מזמינה אתכם לשיחות משותפות אל תוך הלילה. מרגישים צורך לדבר? תוכלו ליצור קשר במספר 036813344. אתם לא לבד. הלילה בחצות, גלי צהל.
3: עכשיו בגלי צה"ל, סמי פרץ עם החזית הכלכלית.
5: חזרנו. אז אמרתי קודם שההערכות של בנק ישראל זה שהעלות של המלחמה תהיה 255 מיליארד שקלים, וצריך להביא את הכסף הזה מהיכן שהוא. אחד המקורות אה, זה הבנקים. הבנקים מרוויחים הרבה מאוד כסף, ומשרד האוצר, הממשלה, רוצה לקחת מהם 2.8 מיליארד שקלים באמצעות מיסוי חדש, והם עכשיו מתקוממים. אה, אני רוצה לצרף את ישראל פישר, כתבנו הכלכלי. ערב טוב. ערב טוב, סמי. אז מה? הם לא אוהבים את זה, זה ברור, אבל איזה טענה יש להם? אז, אז-, אז יש להם, uh, הטענה מחולקת לשתיים. קודם כל, הליכי
6: החקיקה, ואנחנו רואים שגם ארגונים שבדרך כלל אנחנו חושבים שהם... פועלים למען הציבור, אנחנו יודעים שהם פועלים למען הציבור, כמו לובי 99, מתנגדים להליכי החקיקה, כי זה בעצם מס מיוחד, ואנחנו רואים שהבנקים מאמצים את הטענה הזו בשתי ידיים, ואומרים שהליכי החקיקה האלה לא ראויים. דבר שני, הם משתמשים בנתונים מהעולם, ואומרים, אם יטילו מיסים על הבנקים, בסופו של דבר, מי שייפגעו, יהיו בעצם הלקוחות ה... הקטנים, הפשוטים, ולא הטייקונים הגדולים שאנחנו רוצים לראות אותם, מאבי ליכט, למשל, הוא המשנה היוע, ליועץ המשפטי לממשלה, היה בעבר, והוא בעצם משרת את איגוד הבנקים, וכותב מכתבים. שכרו את שירותיו, אפשר להגיד את זה ככה, שכרו את שירותיו, שהוא מזהיר... התכוונתי שהוא לא משרת בחינם, הוא, אתה יודע, נותן שירות בתשלום. ברור שזה לגיטימי לחלוטין, הוא עורך דין, הוא משפטן, וזה בסדר גמור, אבל אתה יודע, כשאנחנו מדברים על רווחי הבנקים שהם... בעצם אה, היו חריגים מאוד, בטח מאז עליית העלאת אה, הריבית בשנה וחצי, בשנתיים האחרונות בישראל. כן, אבל בישראל... השאלה,
5: כמה רחוק הם מתכוונים לקחת את זה, הבנקים? הם אה, מתכוונים לה, גם לעתור לבגץ כדי לעצור את זה? הרי יש להם טענה שזה חוק סקטוריאלי ושהוא מפלה את הבנקים לעומת שאר המערכת הפיננסית, שלא לומר שאר המגזר העסקי. זה בדיוק העניין, הם מתכוונים לקחת את זה הכי רחוק
6: שאפשר, הם מתכוונים להיאבק בחוק הזה בכל האמצעים שיש להם. גם נגיד, צריך להגיד שגם נגיד בנק ישראל אמיר ירון הביע התנגדות לחוק הזה, ואז ניסה לחזור בו, ושוב פעם הביע התנגדות בחוק הזה. וגם היום אנחנו מקבלים בעצם דוח של הממונה על הבנקים בבנק ישראל, שמציג בעצם, מנסה להציג כמה שהבנקים לא באמת מרוויחים הרבה מעמלות בנקאיות וכולי לאזרחים, אבל בסופו של דבר הדוח הזה מראה כמה הבנקים מרוויחים מאוד מעמלות בנקאיות במחצית הראשונה של 2023, וכמה שהבנקים הם נהנים מהמצב הזה, מעליית הריבית, וזה לא מגולגל באמת, כן. באופן מלא לפחות, זה לא מגולגל באמת לאזרחים, וכאן מתחילה הבעיה, איך... אפשר למסות את הבנקים באופן שלא יחריג אותם ממערכות אחרות, אבל גם שירצה אותם, ופה ו- ו- אנחנו כן. בעניין של משא ומתן בין הבנקים לבין משרד אז האוצר. אז אתה יודע מה, אני אודה לך בשלב הזה, כי יש לי את המפקח על
5: הבנקים לשעבר, יאיר אבידן יעיר על הקו. יאיר אבידן, נו, אני קיבלתי מידע מוקדם שהוא בא להתראיין. יפה, אז תודה ישראל בשלב יפה. הזה, וערב טוב ליאיר אבידן, לשעבר המפקח על הבנקים.
11: ערב טוב
5: סמי, ערב טוב למאזינים. כן, אז תגיד, יכול להיות שהבנקים פשוט הביאו על עצמם את הצרה הזו, בכך שהם פשוט ניצלו את העלאות הריבית של בנק ישראל, אה, כדי להגדיל את הרווחים שלהם, לא גלגלו את זה למשקי הבית וללקוחות הקטנים, ועכשיו הם משלמים את המחיר על ההתנהלות הלא מספיק תחרותית שלהם.
11: אני, אני אולי לא כל כך פופולרי במה שאני אומר, כאילו לזנב הזה של רבשיות הבנקים כבר מדברים על זה המון זמן. אני שואל שאלה מאוד מאוד פשוטה בהיבט הזה, ואני לא לוביסט שלהם, ואותי לא סחרו, ואני בצינון, והכל בסדר. אני שואל שאלה פשוטה, מה המוטיבציה של המס? האם המוטיבציה של המס הוא כדי אה, להוות עוד מקור לתקציב המדינה? זה נראה לי, עוד פעם זה נראה לי פופוליסטי, זה נראה לי סקטוריאלי. זה נראה לי לא נכון, זה נראה לי, שאין, קודם דיברת על לחפש כותרות, אני חושב שהכותרת תהיה, שכרנו יצא בהפסדנו. אני למה? לא רואה שום דבר למה שקרה. יצא בהפסדנו? אז אני, אז אני אנסה להסביר, אני אנסה להסביר, להסביר ועוד פעם, אני לא מחובר למערכת, ואני לא יודע מה קורה, ואני לא יודע מה המפקח על הבנקים קצב, הכל בסדר. אחד, זה נראה לי פופוליסטי, שתיים, זה נראה לי סקטוריאלי, שלוש, מהו סף הרווחיות, ומי קבע את סף הרווחיות, שמעליו. גובים מס. זה מזכיר לי במידה מסוימת את חוק שכר הבכירים.
5: כאילו... רגע, שנייה, תכף לך... אנחנו נגיע לחוק, לחוק שכר בכירים, כי אני גם רואה קשר מסוים לדבר הזה, אבל תשמע, כשאתה רואה שהבנקים מגדילים את הרווחים שלהם, בשעה שמי שלקח משכנתה לפני שנתיים, שלוש או חמש שנים נאנק תחת החזר חודשי הרבה יותר גדול כתוצאה מהעלאת הריבית, אז אתה יכול להגיד, אולי הבנקים עושים את מה שהם עושים, אבל יש פה סידור מאוד מאוד לא הוגן. בנק ישראל פשוט מרע את מצב הלווים ומשפר את מצב הבנקים. זה העניין התוצאתי, גם אם לא התכוונו לכך.
11: לא, שנייה, בנק ישראל אתה מתכוון לקביע, דרך קביעת הריבית, לא דרך, כן, כן, דרך קביעת הריבית. כן, כן, דרך קביעת הריבית. לא. אז הזכרתם מקודם את פרופסור אמיר ירון, ופרופסור אמיר ירון אמר יותר מפעם אחת, שמבחינתו המלחמה הגדולה והנזק הגדול הוא האינפלציה, ולכן בו צריך לטפל. חלק מהעולם הזה, בטווח הקצר, יש אנשים שנפגעו, הנה הייתה כבר פעימה אחת של הורדת הריבית. אני, אני בא ואני אומר גם, בואו נעבור וננתח לא בצורה אה, אה, חובבנית. ואני חושב שגם דיברתי איתך בעבר במקומות אחרים, אני חושב שהרווחיות הנוכחית, רווחיות ללקוחות, סליחה, אתה צודק, תודה על התיקון. אבל אני משוכנע, בטח במצב הנוכחי של היום, שהרווחיות שה- הנוכחית היא לא רווחיות מייצגת. ובואו נזכור עוד דברים, בסופו של דבר... אגב, שדבר, אגב, אגב לצצח, אם הרווחיות הנוכחית רגע.
5: היא לא מייצגת, אז מאה אחוז, אומרים לך זה מס רק לשנתיים, זה לא לכל החיים.
11: אבל, אבל שנייה, גם, גם אימא שלי, שתיבדל לחיים ארוכים, אומרת, צריך לשמור לילה, לירה לבנה ליום שחור. אנחנו בערוואה... של תקופה מורכבת, גם ברמה הכלכלית של משקי הבית עסקים קטנים וגם בעולם שהתוצאה שלה מלחמה. הזכרת מקודם שהערכת בנק ישראל, שהמלחמה תעלה 255 מיליארד שקלים, אבל זה בתרחישים מסוימים, שכנראה המלחמה בצפון תהיה מאוד, לא בצפון עזה, בצפון המדינה, היא תהיה מאוד לייט, וגם יכול להיות שתהיה 300 ו-400. בסופו של דבר, גם בקורונה וגם בתקופה הנוכחית, הבנקים הם אלה שנכנסים ראשונים מתחת לאלונקה. ובואו נזכור, אותם שלושה מיליארד שקלים, שמדברים על זה בתקציב דו-שנתי, זה בערך שמינית אחוז לשנה מהתקציב השנתי. כלומר, זה לא באמת משנה. ואם היה נורא נורא חשוב, אז אולי היו מוצאים, דרך אגב, שימושים אחרים. ודיברת מקודם עם חבר הכנסת מאיר כהן, שיש גם כמה משרדים, ואני עוד פעם לא מביע את עמדתי, ואני לא פרשן פוליטי, שיכול להיות שיש כמה משרדים שהעלות שלהם היא הרבה יותר גבוהה מ-1.4 מיליארד
5: שקל. אז תשמע, אז הזכרת קודם את שכר המנהלים. יש הביטוח, והאמת שקרו <אז> כמה דברים במערכת הבנקאות בשנים האחרונות, גם הגבילו את השכר, גם חלק מהבנקים הפכו להיות uh, uh, ללא גרעין שליטה, ללא איזה בעל שליטה מזוהה, זה נמצא אצלנו בידי הציבור. והשאלה, אם שתי ההתפתחויות האלה הופכות אותם, בצירוף כמובן הרווחיות הגבוהה מאוד, הלא נורמלית, כמו שאתה מתאר אותה, uh, הופכים אותם לאיזה מין כיס עמוק לצורכי הממשלה, כי ממילא גם אף אחד לא אוהב בנקים ואין שם איזה בית אמיתי, אז uh, יאללה,
11: אבל אני חושב שיש את זה לנכון שמסתכלים א', בעיניים שלי הקלות, אה, עושים את זה כי אפשר, לא עושים את זה כי זה נכון ובאמת הזה, למה לא לבוא ולהגיד שעכשיו התעשיות הביטחוניות מעל רף רווחיות מסוים שיקבעו? עכשיו התעשיות הביטח... הביטחוניות זה בונטון, הם יעשו המון כסף. למה לא לדבר על, ה... על יבואני המזון או על... על סיטונאי מוצרי תקשורת? כאילו, בואו נקבע לכל ענף יבוא הוכחה ממשרד האוצר וזאת, אנחנו קובעים את סף הרווחיות לכל ענף, בהינתן שהרווחיות תהיה גבוהה אגב, אנחנו... פה, <laughs> פה <laughs> דווקא <laughs> יש <laughs> נימוק <laughs> טוב
5: <laughs> בעד העמדה של הבנקים, כי הרבה פעמים... חברות עסקיות מרוויחות לא כתוצאה מזה שהן מנהלות טוב את העסקים שלהן, אלא כתוצאה מהחלטה שלטונית. במקרה הזה העלאת הריבית עשתה להם טוב, יש עוד הרבה מאוד גופים שהעלאות הריבית עושה להם טוב, כמו שיש גופים שלמשל של, הורדת הריבית, נגיד לקבלנים במשך הרבה מאוד שנים, הורדת הריבית עשתה להם טוב, המחירים עלו והם הרוויחו הרבה מאוד כסף. שאלה אם בשם העיקרון הזה, צריך למסות חברות על רווחים שלא הם אחראים ליצירתם.
11: אתה יודע, אני לא, לא, לא יודע לתת לך תשובה חד משמעית. דבר אחד אני, ברור לי בהחלט, אנחנו רוצים מערכת בנקאית חזקה, על 2.8 מיליארד שקל ככל שהם יהיו, אני לא יודע איך זה יהיה 2.2, 2, יכול להיות 3.4, אין לי מושג מה זה יהיה, גם אנחנו יודעים שבכלכלה יש איזשהו רף של מיסוי, שאם אתה מעלה מעליו יכול להיות גם פחות, אני לא אומר שזה יקרה. אבל אותם 3 מיליארד שקלים לצורך הדיון, המשמעות של זה זה אשראי, פוטנציאל לאשראי של שייכות לציבור. כלומר, מה אנחנו עושים? אנחנו מעבירים במקום דיווידנד, אנחנו מעבירים את זה למיסוי. מה היה השימוש של המיסוי הזה? יכול להיות שהוא יחזור לאותם תושבים, יכול להיות שהוא לתושבים אחרים, ויש פה איזושה, מבחינתי, איזושהי אסימטריה, גם כוחנית ולא הגיונית, בעולם הכלכלי, בעיניים שלי אני אומר, סליחה, בתור כותרת, זה חילוט. תגיד לי, אבל אולי זה קצת איזה
5: אפקט רובין הוד, הבנקים קצת שדדו אותנו עם ריביות גבוהות, אז איכשהו דואגים שהכסף הזה יחזור איכשהו לקופה הציבורית.
11: אז אני חוזר ואומר, אני חוזר ואומר, 18% תשואה להון, אם היא הייתה הופכת להיות פרמננטית, הייתי אומר, זה לא הגיוני. חלק מזה הוא תוצאה של הריבית, חלק כן. של תוצאות אחרות לא לנתח, איך אמרת מקודם למישהו, כמות העמודים היא מוגבלת בעיתון, אני, כמות הזמן שיש לנו היא גם כן מוגבלת, כן, שואל כן, שואל מוגבלת, מוגבלת. כן, כן, האמת היא ממש מוגבלת,
5: אז במשפט ונסיים.
11: אז, אז אני חושב שלפעמים, א' זה בונטון לא לאהוב את הבנקים, אבל אנחנו רוצים בתור אזרחי מדינת ישראל, שיהיה לנו מערכת בנקאות חזקה שתתמוך גם ביציאה מהמשבר הזה, לצמיחה ולתקומה ולהתאוששות. יחד עם זה, הבנקים שלפעמים מזמינים לעצמם את ה-alium הזה, צריכים להיות מידתיים. וכן, לשמור על היכול שם להחזיר ללקוחות, okay. ודווקא לציבור, ודווקא לציבור היותר חלש, ואו הציבור שכושר המקום פה הוא טוב חשוב. יאללה, אותו, אז, אני מאמץ,
5: אז אני כבר מאמץ את uh, המלצתך ומעביר את זה לידי הבנקים. יאיר אבידן, לשעבר מפקח על הבנקים, תודה רבה. תודה רבה,
11: ושוב בשורות טובות.
5: טוב, לאכול במסעדה בישראל זה דבר יקר, כולנו יודעים, כולנו משלמים את המחירים האלה, ומסתבר שאחד ההסברים למחירים הגבוהים, לפחות הסברים של מסעדנים, זה שחלק מכוח האדם שעבד במסעדות בשנים האחרונות, שזה מבקשי מקלט, אריתראים, פשוט עוזבים את ישראל, אלפים עזבו, וזה מחייב העלאת שכר לעובדים שכן נשארים. אנחנו רוצים לדבר בעניין הזה עם שלומי סלומון, מהבעלים של מסעדת אמורה מיו בתל אביב. ערב טוב. ערב טוב לכם. אז קודם כל, אתם מתמודדים כבר היום עם מחסור בעובדים, ונאלצים, אתה אומר, להעלות את השכר, אבל מי אמר שחייבים עובדים זרים בשביל העניין הזה, או מבקשי מקלט? למה, למה לסטודנטים בישראל, כמו שבעבר היה? <אז>
9: אין היום בישראל, אה, בשום מקום, אף ישראלי שעובד במטבחים, בשטיפת כלים, או כמעט בטבחות, וכמעט כל המגזרים אה, במשק, חקלאות, בנייה, מלונאות, סיעוד, אתה ראית פעם ישראלי? אין. פשוט אין. כמו בכל העולם, עובדים זרים בדרך כלל. לא, אבל אתה
5: מדבר כלל. על זה שהרבה מאוד אלפי אריתראים עזבו בשנים האחרונות. נכון. ו- לא, ויצא שבעצם אתם נשארים עובדים, אתה ככה אומר לפחות ברעיון, שהעובדים שנשארו סוחטים אתכם ואתם מגיעים לעלויות של 90 שקלים נכון. לשעה. זה מה שאתם נכון. משלמים לעובדים שלכם? הם, הם אלה
9: שנשארו בישראל אחרי ש... הפועלים הפלסטינאים אה, כרגע, כבר מער שלושה-ארבעה חודשים, לא נכנסים לישראל. בעבר היו הפלסטינאים, שזה היה כוח עבודה, שניתן את הלחץ אה, שנוצר על חוסר עובדים. ואתה... כרגע אין עובדים פלסטינאים ואני לא רואה אותם חוזרים לישראל.
12: ואתה
5: רוצה להגיד לי אחרת. שעם uh, עלות של 90 שקל, עלות, אתה אומר זה עלות למעביד, כמה נשאר שם yeah. לעובד uh, מאותם 90 שקלים? Uh, בסביבות 50,
9: 55, 60.
5: כן, ובשכר הזה אתה לא מצליח לגייס עובדים ישראלים?
9: אין מצב, גם לא ביותר מזה. בשום מה אין, אין סיכוי. בשום מחיר אם עובד ישראלי היום לא יבוא לעבוד בעבודה כפיים. לאו דווקא במסעדות, עוד פעם, זה בכל הנשק.
5: כן, אגב, יצא עם... לי לדבר עם בעלי מסעדות שאמרו לי שהעובדים האריתריאים הם עובדים מצוינים. אני, ש... לא,
9: אני לא חושב שהם עובדים רעים, הם עובדים טובים מאוד.
5: כן. אז מה, דור, אז, 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 הנקודה
9: היא כרגע, שאם אתה רוצה שפסטה תמכר, תמכר, במשק, יוקר המחיה עולה במשק, בגלל שאין עובדים בכלל, בכל התחומים אין. כל מוצר, אין שום סיבה היום שעובד בישראל זר, יקבל מחיר של פי שלוש מאשר באירופה. אין שום סיבה עכשיו, אתה מבין, שאני צריך לאותו עובד זר לשלם לו פנסיה עוד ארבעים-חמישים שנה בארץ. צריך לפשט העניינים. הם גם ב... מביאים את רובנו לבתי משפט השכם והערב, זה עומס על בתי משפט, צריך למצוא פתרון קל ופשוט להעסקה טובה. אז מהו
5: מה הפתרון?
9: להביא עובדים הפתרון... זרים? כרגע, אם אין
5: עובדים בישראל שיעבדו, לא יהיה משק. כן, אבל <אז> מצד <אז> שני, <אז> אני לא רואה את המסעדות נמצאות בראש התור של, מבחינת הממשלה, בלהביא עובדים זרים. בדרך כלל עושים את זה רק עם עובדים מקצועיים. נגיד טבחים למטבח אסייתי, לא יביאו שוטפי כלים ומנקי מסעדות. בסס,
9: זה המציאות, לא מביאים אה, עובדים, אנחנו לא במירוש התור נכון, הבנייה חשוב, החקלאות חשוב, הסיעוד חשוב, אבל אם רוצים אה, כלכלה במדינה ורוצים חברה, צריכים גם קצת מסעדות, זה לא נורא. בסך הכל, בתקופה הקשה הזאת, לפחות אני, מה שאני חוקק אצלי במסעדה זה לתת לאנשים קצת אה, בריחה, לתת לאנשים קצת שקט, לתת איזושהי מציאות נורמלית. חשה, מצליח עכשיו, נמצא במלחמה הקשה, אני מזכיר לך שאנחנו במלחמה, במלחמה קשה יש לי חלק מלחמה yeah, קשה מה... ועד ועדיין אני רואה שהמסעדות... שמונה, כן, אבל אני עדיין רואה שלמרות שמונה.
5: שהמלחמה קשה ולמרות יוקר המחיה הגבוה, המסעדות בתל אביב מפוצצות. באיזה רע? לא, זה טוב, אבל אתה אומר, יכול להיות שהוא אולי, אתה יודע, כל עוד הצרכן הישראלי מוכן לשלם אימא, את המחירים שאתם, שאתם גובים... למה, למה, למה
9: הצרכן צריך לשלם מחיר יקר? אני לא מבין את זה, למה להסכים עם זה? למה להעלות את הכל? למה? אני אשאל אחרת, ואולי עם זה נסיים. אם ייתנו לך להביא
5: עובדים זרים, אתה מבטיח להוריד את הבחירים במסעדה?
9: חד משמעית
5: כן. טוב, אז נגלגל את זה הלאה. אתה מבין שהיום כמעט
9: עלות, על כל 100 שקל שיש הכנסה במסעדה, 45 שקלים זה עלות עובדים. זה באמת...
5: איך זה היה, נגיד, לפני חמש שנים או עשר שנים?
9: היה 30-35 אחוז. כן. עלות עובדים. טוב. ואף אחד במדינה היום כרגע לא מתייחס למצב הזה. המשק קורס, לאו דווקא במסעדות, בכל המקומות כן. אין עובדים.
5: כן, אז זה לא רק אצלכם, זה גם בבנייה, גם בניקיון, גם בחקלאות. זה אומר <עובד> מי... בנייה, כן. שילש
9: את עצמו מ-500 כן. שקל כן. ל-יום <עובד> עבודה של פועל, זה 1,500 שקל. כן, כן, <עובד> דיברנו <עובד> על זה בהקשרים <עובד> <עובד> אחרים, <עובד> אנחנו צריכים לסיים.
5: שלומי סלמון, תודה רבה. ערב טוב לכולם. מסתבר שהיום זה יום הפרטיות הבינלאומי, ומסתבר גם שהפרטים האישיים של ישראלי ממוצע מצויים בשלוש מאות אתרים שונים, והשאלה מה עושים עם הדבר הזה. איתנו גל רינגל, מנכ"ל ומייסד מיינד, שזה חברה שעוסקת בפתרונות בתחום של פרטיות והגנת המידע. ערב טוב.
12: ערב טוב,
5: שמח להיות פה. הלחצתם עם ה-300 אתרים האלה. מה זה אומר? שמה, שאני נרשמתי במהלך חיי ל-300 אתרי אינטרנט, וכל הפרטים שלי נמצאים שם?
12: נכון, זה אפילו uh, הממוצע של הישראלי המצוי. לי ברמה האישית היה 823 שירותים, ש- 823 חברות שהחזיקו את המידע שלי, וזה בעצם תחשוב על כל... פריט שאתה קונה באינטרנט, כשאתה טס לחול אתה מזמין כרטיס טיסה ומזמין מלון וכנראה מקומות במסעדה והופעה או בעצם ביום יום או אפילו ברמה חודשית אנחנו נרשמים ונותנים את המידע לשבעה שירותים חדשים בממוצע אז תחשוב אם נולדת לפני האינטרנט, אז
5: פייספורד להיום זה כמות רצינית. <laughs> אבל <laughs> יש אתרים שאנשים משתמשים בהם באופן קבוע, נגיד אמזון, טוויטר, אינסטגרם, ואנשים שפונים אליכם, רוצים שתמחקו אותם מאיזה אתרים בעצם, איזה אתרים מטרידים מת, אותם והם גורמים להם עד כדי כך שהם פונים אליכם כדי שתוציאו אותם מהמאגרים שלהם.
12: אז שאלה מעולה, בואו שנייה נדבר למה כדאי להוציא את המידע מכל מיני מאגרים אז בעצם המציאות העגומה מראה שחברות נפרצות על בסיס די יומי וכשחברה נפרצת בעצם ההאקרים שפורצים לה גונבים את מאגר הלקוחות שזה בעצם המידע הפרטי שלנו, שזה יכול להיות כרטיסי אשראי, תעודות זהות, דרכונים וכו. אז המטרה בשירות שאנחנו בעצם נותנים זה לעזור לך להבין איפה נמצא המידע שלך, איך זה חושף אותך באינטרנט, והאם אתה עדיין משתמש בשירות. ואם אתה לא, בעצם בלחיצת כפתור אנחנו מאפשרים, בעצם לקחנו את, ה- את-, את-, את הרגולציית פרטיות שנמצאת בכל העולם היום, והנגשנו אותה בקליק למשתמש, ואתה יכול בעצם לשלוח בקשה להסיר את המידע שלך לכל חברה בעולם. עכשיו לשאלתך, מתוך ה-13, מתוך ה-300 שירותים שמחזיקים את המידע שלנו, בעצם כמעט 85% זה שירותים שנרשמנו עליהם, נגיד בעבר, בחמש שנים נגיד, האחרונות. נגיד אה, ג'וב
5: ש... מאסטר כזה, חיפשתי עבודה לפני עשר שנים, אני כבר לא מחפש עבודה, אין לי עניין להיות נגיד, אצלם רשום.
12: נגיד, או מלון מהירח דבש שעשית לפני חמש או עשר שנים, או אה, אתר שקנית איזשהו מוצר. ב- בסוף השנה, כי היו כן. הנחות אוקיי, טובות. אוקיי, אז נגיד שאני פונה
5: לך אליך ואני אומר, תשמע, תעשה טובה, תוריד אותי מכל השלושים האתרים האלה, הם אוכלים לי את הראש. Uh, כמה אתם גובים על השירות הזה?
12: אז אנחנו היום גובים בין uh, דולר לחודש
5: לשלושה דולר לחודש, תלוי... Uh, למה לחודש? <אח> זה לא פעם אחת וגומרים? למה אנחנו צריכים להתחתן <אח> עם <אח> השירות הזה?
12: אז בעצם מה שגילינו זה שהמשתמש הממוצע ממשיך לתת את המידע הפרטי שלו לשבעה שירותים חדשים בכל חודש. אז אתה יכול לעשות במרכאות ניקוי פסח, נכון? ולהסיר את המידע שלך מכל מיני מקומות, אבל חודש הבא תצטרך את זה עוד פעם.
5: אז אתה אומר, <אח> אתם תאפשרו לי להיפטר מהרבה מאוד אתרים, אבל מכם אני לא יכול להיפטר.
12: אתה יכול? השירות הראשון שאנחנו מראים כשאנחנו מוצאים את המידע שלך באינטרנט זה אותנו. <laughs> כי נרשמת אלינו וביקשת בעצם אה, אה, שנמצא לך את הפרטים. אנחנו בעצם כחברת פרטיות דוגלים בשקיפות המידע, ולכן אה. אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים בשביל להראות לך איזה מידע אנחנו עושים כחברה אה, וכולי. אגב, זה דבר שכל אחד ובפרט. יכול
5: גם לעשות בעצמו, רק שזה צורך יותר אה, מיומנות, נכון?
12: חד משמעית, תחשוב שהיום כשאנחנו שואלים את המשתמש כן. הממוצע כמה שירותים הוא חושב שיש לו, לא. לרוב זה מסתכל
5: כן. בכמה עשרות, וכשאנחנו סורקים ומחפשים, לרוב זה מגיע לכמה מאות. בהחלט. גל רינגל, מנכ"ל ומייסד מיינד, תודה רבה. תודה רבה,
12: ביי
5: ביי. ואיתי עכשיו כרמל אייל, כתבת החוץ, האם חנות הכולבו המפורסמת בגרמניה נמצאת בסכנת סגירה?
2: שלום סמי, ערב טוב. כן, אז בתחילת שבוע הבאה רשת כד הוות צפויה להגיש בקשה לפשיטת רגל, כך מדווח המגזין העסקי קפיטל. כד ו זו חנות הכל בו השנייה בגודלה באירופה, אחרי הרודס שבלונדון, היא ממוקמת בברלין. עובדים בחברה כבר מדברים בגלוי על כך, ורבים מהם מודאגים מהמשך העבודה שלהם ברשת, ומעתיד המשכורת שלהם, כותב היום מגזין בילד הגרמני. אחד המהלכים שככה פחות או יותר מאותתים לציבור על פשיטת הרגל הקרוב ווי הכריזה לראשונה על פתיחה מיוחדת היום יום ראשון אבל לאחר זמן קצר ביטלה אותה. הרשת היא חלק מקבוצת סיגנה הולדינג שכמה מהחברות שבבעלותה נקלעו לקשיים כלכליים כבר בסוף השנה שעברה אותה, אותה קבוצה מחזיקה בכמעט חצי ממניות רשת קד ווי אבל מאחורי הקבוצה המרכזית שמחזיקה במניות הרשת עומדת גם משפחה תאילנדית עשירה שבין נכסיה נמנים בתי מלון מסעדות וכלא פחות מ-60 חנויות כלבו בנוסף לקדוו, בין השאר סלפריג'ס הבריטית. מגזין פורבס האמריקני העריך את עונה של המשפחה בכמעט 12 מיליארד דולר. ברחבי העולם הועלו כבר השערות שהמיליארדרים התאילנדים עלולים להגדיל את המניות שלהם ברשת קדוו, ואולי בכך להציל אותה מפשיטת רגל, אנחנו נחכה ונעקוב אחר המהלכים שלהם. כן,
5: טוב, מעניין אם זה סוף עידן בתי הכלבו הגדולים, באירופה זה מאוד חזק, אצלנו זה לא כל כך תפס כל העניין כרמל אייל,
2: <קרמל> תודה רבה. תודה, סמי.
5: זהו, אנחנו מסיימים. נגיד תודה לרינת גיימן שערכה, גלי אסיה שהפיקה, ליאור רונן על הביצוע הטכני, עורכת הדיגיטל מאורן, מיד אחרינו טלי ליפקין-שחק, ובחר החזית הכלכלית כרגיל עם ישראל פישר. ערב טוב.
3: קרנות השוטרים, המציעה לעמיתיה את רכבי זוזוקי דגמי 2024 במגוון הנחות, לפרטים כוכבית 9955 או בחסות הפניקסמארט המעניקה שלושה חודשים מתנה וגם שלושה חודשים דחייה בתשלום הביטוח המקיף לרכיב, כוכבית 5432, כפוף לתקנון הפניקס חברה לפיתוח בע"מ. אתם
12: מאזינים הורים, כדי להגן על ילדיכם ברכב, במקרה של עצירה פתאומית או תאונה, רצועות מושב הבטיחות חייבות להיות הדוקות לגופם. גם בחורף, שומרים על ילדינו וחוגרים אותם כשאינם לבושים מעילים וסוודרים עבים.
3: הרלב"ד, יחד נגיע ליעד. את המנגינה של העברית אי אפשר להפסיק. אבשלום קור חזר בפינותיו המלוות את המלחמה באופן מילולי. כל בוקר לפני שש, ואחר הצהריים לפני חמש, בימים ראשון עד רביעי, וביום חמישי לפני ארבע אחרי הצהריים. בוקר טוב עד שכולם וכולן יחזרו.
8: שלום, אני יגאל, אבא של אלמוג סרוסי. אלמוג נחטף מהמסיבה בנובה. אלמוג, בן יקר ואהוב שלי. אנחנו הופכים כל אבן ומחפשים כל דרך להחזיר אותך. מתפללים שבעולם ישחרר אותך, יגן וישמור עליך ועל כל
5: החטופים. לא מפסיקים להיאבק עד שתחזור.
3: בוקר טוב ישראל עם משפחות החטופים. מצפים לכולם בבית. מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין שחק